Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد الحبيب الطبيب المحبوب المتواضع الحريص علينا الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الذي كان حريصا على أمته يخاف عليها يبكي لها يشتاق إليها يحب أن يراها يحب أن يسمع صوتها حن إليه الجذع تشقق حبا وشوقا لرسول الله ترى ما الذي رأه الجذع من رسوله ترى ما الذي جعله يصيح ماذا فعله رسول الله ماذا صنع له حتى الجماد له إحساس وشعور وذوق وإدراك الصخر الجلمود يحس برسول الله جبل أحد ما شاء الله نحبه نحبه لازم تحبه جبل حذاب تحبه لأن حبيبك يحبه وهو يحب حبيبك فنحن نحب كل من يحبه رسول الله ونحب كل ما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حياكم الله بياكم في ليلة من ليالي الأنس بالله ومعية رسول الله نعيش لحظات وساعات من أعمارنا تكون هي العمر الطويل يوم القيامة فيا رب بارك في هذه الساعة يا رب بارك في هذه اللحظات والأنفاس والدقائق واجعلها معمورة بنورك وفضلك وإحسانك آمين اللهم آمين يا خير كنا نحن مشتاقين لمناج العابدين لأنمان غزالي رغم أن كلامه فيه شيء من الشدة هكذا أو الضبط في قوة اللفظ الخطاب لأنه ناصح صادق في النصح ناصح أمين ولذلك الإنسان يأخذ هذه النصائح بجد إن شاء الله تعالى اليوم نكمل إن شاء الله تعالى في ما يتعلق 
بالبطن وأثر ذلك في السير إلى الله سبحانه وتعالى والفهم عن الله إخواني وإخواتي الفهم لا يكون بامتلاء المعدة حتى هذا يثبته الطب يثبت ذلك إذا أردت أن تستخدم العقل لابد أن تكون بطنك ليست منتلئة بالطعام حتى يكون هناك تصور وسعة إدراك في الفكر والفكر نحن نريده لا لجمع الأموال ولا للثروات إنما نفكر كيف يجتمع القلب على الله نريد أن نجتمع قلوبنا نريدها تجتمع على الله الله جل جلاله وتعالى في علا كيف يجتمع القلب على الله هذا مقصد المريد من جمعية بالله إذا اجتمع قلبك بربك فقد اجتمع شملك وحصل قربك واتصل حبلك وعدت إلى الوطن الذي خلقني فهو يهدين هديك إليه وأجلك الضالا فهدى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى علمه ما من مخلوق خلق إلا علمه ربه من ربه من ربه الله لو سألت كل مخلوق حتى التمر والورود هذه لو سألتها من ربك تقول الله بلسان حالها الحمد لله يا خير بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رضي الله تعالى عنه ورحمه وفعنا به وبكم في الدارين آمين وياكم إلى أن قال وأما فضول الحلال فإنه آفة العباد وبلية أهل الاجتهاد وإني تأملت فوجدت فيه عشر آفات هن أصول في هذا الشأن الأولى أن في كثرة الأكل قسوة القلب وذهاب نوره روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء ولقد شبه ذلك بعض الصالحين بأن المعدة كالقدر تحت القلب تغلي والبخار يرتفع إليه فكثرة البخار تكدره وتسخمه والثانية 
أن في كثرة الأكل في والآن يتكلم الإمام الغزالي عن وعاء في بدنك قالوا قالوا أن للبدن وعاءان قلبك وبطنك قلبك وبطنك وأما بطنك فهي تتلقى من الأرض من رزق الأرض ها؟ وأما قلبك فتلقى رزقه من السماء فكناهما وعاء أرض ولكن رزق السماء مرتبط بالأرض ها؟ قال فلينظر الإنسان إلى طعامه منين يأتي هذا الطعام أن أصببنا الماء أصبه ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة أنبتنا يقول هو هو الذي يبذر بذور الفلاح الفلاح هذا موظف عند الله فأنبتنا هو أنبتنا عندنا في حضرموت يقولون علينا النبات وعلى الله إيش الإنبات فأنبتنا فيها علينا النبات ترمي البذرة والصرسيبة وعلى الله المت لأن الله يقول فأنبتنا فالإنبات شغله ما حد يقدر لو رميت النواة التمر يعني لا تظن أن الماء هو الذي يشبه الماء ما تنشب إلا بإذن الله جاء الإذن خلاص أحيانا بعض بعض الناس يرمي بذور يسقيها ما حتى ما ما شقت الأرض ما ما قامت فين راحت موجودة طب أنا أسقيها ما طلعت ولا ولو حتى نبت بنشوف فين راحت ما في إذن أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا انشقاق الأرض لنمو النبتة طيب ولذلك قالوا القرآن قال لنا كيف يحل الله موتا قال إذا أنزل الماء من سماء مطرا فأنبت فيها زرعا ونباتا قال الله عز وجل سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل رياحا بشرا بين يدي رحمته فإذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرنا به نبات كل شيء كذلك نخرج الموتى الميت كيف يقوم من قبره قبل أن شق قبره لأنه ما حب يحفر له قبره خلاص كلهم موتى تمام وأنت ما تقدر تدفع التراب واللبنات التي دفنت فيها منذ أن مت مت ما تستطيع فهو يشقها لك كذلك يشق الله الأرض لتنبت النبتة كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هذه آيات الله لذلك عندما 
تشوف الأرض تنشق وتطلع منها نبتة صغيرة هكذا تذكر أنك كذلك أنت عندما تدفن ستنشق قبرك وتقوم لكن هل يتصور أن تكون نبتة تنبت بين حديقة من الأشواك لا حول ولا تعالى ما حب يستفيد من الوردة هذه لو نبتت الوردة في حقل من الأشواك ما راح تستفيد منها لأنك إذا أنت تريدها لابد أن أن تقطع هذه الأشواك فتجرحك تدوس عليها كذلك أنت إذا بعثت مع الأخيار ينشق قبرك فتقوم تشوف الحبيب صلى الله عليه وسلم جنبك ويشوفك تشوفه الله يجعل قبورنا إن شاء الله تعالى بجوار قبره صلى الله عليه وعلى آله صلى الله وسلم والحمد لله الذي قال يحشر المرء مع من أحب من المحشر ما هو المحشر هو الخروج من القبور وسقياهم إلى أرض المحشر هذا المحشر تمام الله كرمنا وياكم طيب ثانية إذا خذنا أن كثرة الأكل تقسي القلب أي لا يتأثر بتنزل الواردات عليه لا يتأثر لا يتشرب كالأرض الصلبة لذلك سمي قاسيا وإن شاء الله في نهاية الدرس سيعطيكم ما الذي يعينك على الاكتفاء أو ما هي الخطوات التي بحيث تكتفي بالطعام إن شاء الله تعالى أن في كثرة الأكل فتنة الأعضاء وهيجها وانبعاثها للفضول والفساد فإن الرجل إذا كان شبعان بطرا اشتهت عينه النظر إلى ما لا يعنيه من حرام أو فضول والأذن الاستماع إليه واللسان التكلم, التكلم به والفرج الشهوة له والرجل المش والرجل المشي إليه وإن كان جائعا فتكون الأعضاء كلها ساكنة هادئة لا تطمح إلى شيء منها ولا تنشط لها ولقد قال الأستاذ أبو جعفر رحمه الله تعالى إن البطن عضو إن جاع هو شبع سائر الأعضاء يعني تسكن فلا تطالبك بشيء وإن شبع هو جاع سائر الأعضاء وجملة الأمر أن أفعال الرجل وأقواله على حسب طعامه وشرابه إن دخل الحرام خرج الحرام وإن دخل الفضول خرج الفضول كأن الطعام بذر الأفعال والأفعال نبت تبدو منه الكلام في كثرة الأكل يؤدي إلى تحيج الشهوات في الأعضاء سواء كانت شهوات مباحة أو محرمة أما الشهوة المحرمة فهي تسقط العبد إلى مرتبة العصاة والكفار لأن الكافرة قال الله عنهم كله وتمتعوا وقال تبارك وتعالى والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم 
فإذا أنت مسلم فصرت تأكل وتتمتع بالأكل زيادة عما تحتاج إليه ففيك صفة الكفار أنت لست بكافر نعم لكن فيك صفة من صفاتهم الكفار كما قال عز وجل يتمتعون ويأكلون كما تأكل نعم يعني أكلهم إنما هو للتلذذ للمتعة للشهوة طيب هذا إذا كان حراما أما إذا كان مباحا فيسبت العبد من مرتبة العبدية إلى مرتبة إيش البهيمية لأن البهيمة تأكل لنفسها نحن في هذا الدرس نريد أن نتعلم أن نأكل لله لله تعرف تأكل لله تشرب لله نحن ما نقول لك لا تأكل كل ولا نقول لك لا تشرب اشرب ولا نقول لك لا تلبس البس ولكن نقول لله كل كل لقمة لله كل لقمة لله كيف هذا الكيف يحتاج إلى قلوب صاغي إن شاء الله تعالى نأخذ يعني شيء نقطة ثالثة ورابعة ثم نعطيكم النقاط إن شاء الله تعالى في خير وطافية كيف يكون شربك وأكلك لله عز وجل لله في نوعين نوع من يأكل للتقوي على طاعة الله هذا لله عز وجل بحيث أكل لم يعس الله بذلك الأكل هو مطيع مطيع بماذا؟ بترك المعصية أليس كذلك؟ طيب لكن أرجى من ذلك أن يأكل لله بالله من الله تأكل بالله الأول يشهد أنه يأكل لله لطاعة الله لكن الثاني يأكل بالله لله من الله كيف كيف تأكل بالله أو تشرب بالله قبل أن ترى بالله الشيء الذي تأكله أو تشربه لا تشهد أنه جاءك من غير الله عز وجل طيب مثلا عندي هذه أمامي التمر التمر هذه أصلها أصلها إيش ما هو أصلها نوى أصلها نوى لا أصلها لا شيء عدم nothing طيب أن تشهد أنه لا موجود إلا الله ثم أوجد النواتها وهي صدباء جامدة لا حياة فيها طيب فتشهد لا شيء ثم تشهد أنها موجودة ولكنها ميتة ثم تشهد أن الله إيش 
شقها لك بماذا؟ بالماء الذي أنزله طيب ثم كساها كسى النواتة بهذه المادة الطيبة اللذيذة الحلوة كما كسى عظمك إيش؟ لحما صح ولا لا؟ ثم نبتت في نخلة الله أعلم فين هذه النخلة فما أدري في أي مزرعة فين مكان في العالم وكم تمر من هذه من ألوف أو ملايين التمرات وشغل كثير من العمال وذهبت إلى الأسواق ووزعت وغلفت وسوفر بها وحملتها ربما هذه التمرة جاءتك من بلاد بعيدة حملتها طائرة لك هذه التمرة جاءت لك هي كتبت لك باسمك فالله سخل لك الطائرة حتى تحملها بالجو من أجلك أنت طيب اشهد هذا ثم بك أنت الآن تشهد هذا كله من الله فهمت هذا كله نشرح من الله طيب كيف تأكل بالله هذا في الجواب الثاني الآن قدم لك قدم إلي التمر هذا طيب so now, now the dates have been presented before you طيب إذا أردت أن أكلها ماذا أصنع هل أقدم فمي أم يدي طيب إذا يدك مددتها ويدي مددتها هل تحركت يدي بدون أمر لا قلبك عن طريق الدماغ أعطى أوامر يا يد يا قلب أعطي أمرك لليد أنت تناولت مرتها طيب فتحركت اليد ليست بإرادتك إنما هي سخرت لك طيب إذن الدماغ خالقه الله والقلب خالقه الله والذبذبات التوجيهات هذه الإصدارات التي من قلبك إلى يدك فتحركت يدك بعظام وأعصاب وغضاريف وعروق ودم هي خلق الله لك ثم تناولتها بأصبعين اليد هذه كلها لم يلتقط التمرات إلا بأصبعين طيب ثم وضعتها في فيك ومضغتها بأسنانك وتفرز في فمك اللعاب أو الريق ثم يأتي دور اللسان لكي يأخذها فيرميها في أحشائك اللسان له وظيفة الكلام وأخذ اللقمة بعد مضيها ويلقيها ولو لم يكن اللسان موجودا لما تقدر تبلع تبغى تدخل يدك بلا دخل يدك ملقوها كذا ما تقدر حتأت نفسك فاللسان وظيفته هذه سبحان الله من الذي أعطى اللسان هذه وظيفة من الذي ألهمه فإذا شهدت هذه المشاهد أنت أكلت بالله 
من الله فلم يبقى إلا تأكل له ليش تأكل غيره ولذلك قال الله هذا كلام الطويل أنا قلت لكم اختصره الله في آيات أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزني أم نحن المزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلو تشبون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن نزرعون لو نشاء جعلنا حطاما يابسا فلو لا تذكرون طيب إذن فتأكل أنت ببسم الله بقوة الله بإذن الله بأمر الله بإرادة الله أكل تمرة الله مستعين بها على طاعة الله وخدمة الله طيب فتأكلها وأنت محب لله طيب فهذا النوع الثاني الأرقى فالأول يأكل للطاعة فقط طيب أما الذي قبله الذي يأكل للشاهو خلاص هذا لا تجاوزناه الثاني يأكل لطاعة الله فيستخدم طاعة الله والثاني قد شهد المشاهد كلها من أول البداية إلى آخرها طيب وهو مع الله يشهد في كل خطوة الله 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 تتوالد عليه أسماء الله الحسنى فهو يأكلها بالله من الله لله فيأكل التمرة وهو محب لهذا الصانع لأنه اختارها لك كأن الله يقول أنا خلقتها لك شقلت الناس كلهم لك فإذا أكلت على هذا الوصف محبا لله عز وجل صدرت منك أعمال هي تدل على أنك محب لله فتزداد المحبة لك فلا تتعجب أن يأكل أحدهم تمرا فيزداد حبا ليش لمشهده لمشهده سمعت الله الله لذلك من هنا تعلم لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب بعض الأكلات هي ليست حبة نفس لا نشي آخر لماذا يحب الرطب الرطب من فين جاء أو التمر من شجرة تسمى إيش النخلة طيب والنخلة قد حنت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حنين جذعي جذع نخلة فمن أكل التمرة وأصلها صاحبة شعور النبي صلى الله عليه وسلم فيحن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كم لقمة أكلها سبحان الله لذلك النبي قال علمنا اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني أنت قال هنا عندما قال أنت تطعمني ذكر النعمة والمنعم تطعمني ذكر الطعام نعمة والمنعم أنت أنت تطعمني تطعمني هذا الطعام 
فذكر النعمة والمنعم خلاص هذا هو الشكر فمن أكل مثل هذا هذا الطعام أشبعه ليس طعم امتلأ قلبه بتلك الأنوار فنسي جوع بطنه لأني كنت قلت لكم أن في البدن وعاء عين بطنك وقلبك فإذا ما أشبعت قلبك نسيت جوع بطنك أكلت ما أكلت أنت مش حاسس مش حاسس بذلك اللهم لا قلوبنا بمحبتك وبمعرفتك كما قلنا في خطة الجمعة إذا طلبت رزقا فقل اللهم ارزقني إيش حبك قالوا إذا أعطاك الله الحب فهو خير الرازقين قالوا خير الرازقين لماذا؟ لأن يعطيك خير رزق عنده وخير الرزق حبه رزقني حبك وقل له يا خير الرازقين رزقني حبك لأن خير رزق هو حب الله صح؟ يا رب فإذا كان واحد عنده سيارات وفيلا وهموان لكن ما عنده حب الله فين خير رزق هذا وأنت تقول الله يحبه فين يحبه أنت ما أعطاك الله حبه في قلبك هو يحبك أنت مغفل أحمق جاهل الله يفهمك العودة إلى هنا الطعام أنت غالبا في البيت من يطبخ لك الطعام غالبا طبعا إما أن تكون زوجتك أن تكون زوجتك أو أمك عندما إذا كنت لازلت لم تتزوج فغالبا أمك هي التي تصنع لك الطعام وإذا كنت في البيت أو متزوجا فغالبا زوجتك طيب طبخت لك زوجتك أو أمك طعاما شهيا أعجبك أكلته تلذذت به استخرجت الحمد من قلبك إيش عليك أن تقبل هاتين اليدين لماذا؟ لأنهما يداني سخرهم الله لإطعامك فتقبلك ليد أمك أو أبيك عفوا أو زوجتك ليست لكونها أمك أو زوجتك بل تقبلك تعظيما لما سخره الله جل جلاله لماذا نحترم أباءنا وأمهاتنا هل لأنهم سبب وجودنا في الحياة نقول لا لأن الله اختارهما أن يكون أبي وأمي فإذا نظرت هذا النظر لا يمكن أن تسيء إليهما لأنهما هديتك من الله متى تعرف أن هذا الشيء من الله إذا لم يكن لك فيه اختيار هل اخترت أباك هل اخترت أباك أنت اخترت أمك من الله عظيم 
لذلك جاءت الوصية من الله ووصينا الإنسان بوالديه من الذي وصى الله لأن منه هديته فاحترمهما ولو كان ما كان كان عصبيين كان ظالمين مش شغلك هذا هما من الله أنا عين رأسي احترمهم وعظمهم أصحبهما في الدنيا معروفا لأنهما من الله فلا تنظر أنك تزعجهما لأنك إن أزعجتهما فقد أزعجتها إن أغضبتهما أغضبتها إن تركتهما كأنك رميت النعمة لذلك صار عقوق الوالدين من أكبر الكبائر فهمت وزوجته كذلك إذا طبخت لك طعاما فلا بس تقبل يديها لا بس ولكن هي تقبل يد سخيرت من الله جل جلاله عش هذه الحياة هي ليست عيشة مجانين هي عيشة ناس أصحاب شهود وذوق إذا رأيت ذلك وشهدت لا يمكن أن يكون بينك وبين زوجتك زعل ولا شحنة ولا لأنك تعامل الله فيها تعامل الله فيها وإذا عملت الله فيها لأنه زوجها منك ربما أحد يقول طب أنا هذه الزوجة أنا اخترتها أنا بحثت وشفت قلبي اختار فلان زوجتي أم عيالي نقول هيهات وكيف تزوجتها برضو بإرادتك ولا بشرع الله من الذي أحلها لك وهي قد كانت أجنبية اختيارك ولا ربك من الذي ربط بينهما بينك عشرية إذن هو الذي اختار لك مش أنت مفهوم فتعامل على أن الله اختار لك فإن لم تكن على ما تريد أنت فأعلم أن الله يريد أن يعطيك حسنات من مقام الصبر فاصبر حتى يرقيك الله فإذا كانت زوجتك طبعا أو, زوج أو زوجك حتى لا يكون هناك يعني فإذا كانت زوجتك كان زوجك أو كانت زوجتك على غير ما تحب فاعلم أن الله يريد أن يعطيك مقام الصبر فإن كنت تعلم أن أنك سترتقي مقام الصبر بصبرك على زوجتك صارت زوجتك مفتاحا والمفتاح إذا كان سيفتح لك باب المقامات تهمله ترميه تكسره ترميه في الزبالة بالعكس تحطه على رأسك تحفظه مفتاح على مفتاح الخزينة هذه هذه تتعبك زوجته لا هي ترقيني لما قام الصبر فمنهم من يرميها يقول طل يطلقه خلاص مسكين روحت على نفسك 
وكذلك هي تصبر على زوجها ما قام راقي لذلك أنا قلت في الدرس حدث اسمعوا كلام شيء من كلام إن شاء الله كلام الله يثبتنا يا هذه جزء من بعض الحقائق لو عاشها الناس لا عاشوا في الجنة ما في مشاكل صح العيشة مع الله في مشاكل ما في مشاكل حتى لو أنت تعبان جيعان عطشان مع الله ما خلاص أنت مع الله قلنا لك في أول الدرس الله لك لك هو ربكم هو ربكم الله يفهمنا ثبتنا فهم الناس كلهم إن شاء الله يسعدنا وإياكم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى إذا في بعدين شيء شيء نأكله فلنتحقق بما ذكرناه إن شاء الله تعالى صلى الله على سيدنا محمد ثبتكم الله أيدكم الله قواكم الله نور الله قلوبكم هداكم الله إليه الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى هنيئا لمن هداه الله جل جلاله تعالى في علاه صلى الله عليه وسلم وعلى آله صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين طعم وتعلق بالطعام الزوجة عندما تطبخ لك زوجتك طعاما شهيا وتظل ساعة ساعتين وهي تصنع لك هذا الطعام لتأكله لماذا؟ لأنها تحبك لأنها تحبك فشهودك هذا الطعام طبخ لك على المحبة أنت لم تأكل في مطعم إذا رحت مطعم دفعوا كالف درهم عشان يحبونكم ها يحبونك يحبون بيزاتك سيدي أنت مغفل بعدين تسوي دعاية المطعم ما يحبك هذا يحب وإذا ما عندك رزولك برع قداوت فلذلك الذي يصنعك طعام زوجتك لأمك فطبخ لك الطعام على محبة فأنت عندما تأكل الطعام الذي قدم لك طبخ على محبة لك فاعلم أن الذي أحبك هو الله لأنها لأنه سخرها لك فتحبها من أجله وهو يسمون الحب في الله هي زوجتك نعم لكن صار صار في انتقل الحال إلى شهود العظمة في الله جل جلاله فصارت المحبة بينكما لله وليست ذكر لأنثى لأن الإنسان عندما يتعامل محبة لذكر لأنثى فإن هذا أمور نفسية أما لا تقل تسكن لكن المحبة في الله لا تسكن تزداد 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 ذلك السيدة خديجة كانت ملأت رسول الله لأنه لا ينظر إليها كزوجة فقط ينظر إليها هي الحاضنة له هدية من الله له دثرته زملته فيشهد أن الذي دثره الله وزمله الله لذلك الله خاطبه يا أيها المزمل من الذي زملك يا أيها المدثر من الذي دثرك هو الله ولذلك الله قال في السورتين تتبع الآيات تشهد معنى هذا الخطاب يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا 
طيب ليش المزمل ولماذا ربط بقيام الليل لأنه هو الذي زمله في قالب اسمه خديجة مفهوم فلا تتعجب أنه يحبه حبا جما كذلك يا المدثر قم فأنذر ها ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تستكثر ولربك فصبر سمعت من الليلة الشد هذا مشهد في زوجتك وشوف كيف الحياة ستتغير تماما إلى الأفضل إلى الأحسن إلى الأكمل إلى الأجود الله إن شاء الله يسعدنا جميعا آمين اللهم آمين إذا شهدت هذه المشاهد سترى أنك في نعيم مش ناقص لك شيء جائع أنت في نعيم تمام مدام الله معك وعندك ولك مش ناقصك أنت مفهوم الله يفهمنا إن شاء الله ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا ترحمنا كن مخاسرين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى عليه صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين